0: Mä oon junassa matkalla Tampereelle ja luen tota Maran terapiassa romaania, psykologista trilleriä. Mä oon nyt lukenut 30 sivua tota alkua ja se on kyllä taitavasti aloitettu. Kirjoista sanotaan joskus, että Et se on niinku taitavasti punottu. Niin toi tuntuu just siltä, että se on taitavasti punottu se alku. Siinä on kolme näkökulmaa henkilöä siinä alussa. Ja ne ikään kuin just silleen punoutuu toisiinsa, jolla alkaa kiinnostaa, että miten ne alkaa kohdata toisiaan. Ja jokainen kertoja ikään kuin edistää sitä tarinaa koko ajan omasta näkökulmastaan ja tarjoaa jotain lisää siihen. Sitten toinen juttu, joka mulla on tuosta alusta, alusta herätti huomiota, niin on se, että millaisia ne lauseet ja kappaleet on. Siis tuosta musta niin Näkyy, Että Marta on toimittaja. Mulla tuli semmonen omituinen mielikuva, että ne kappaleet on vähän semmoisia tietyllä tavalla tiiviitä. Ne kuulostaa vähän niin silleen. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> sille.
0: Siis, mulla tekee mieli tehdä tomosta ääntä siitä, miten se tekstin lukeminen tuntuu. Jokainen kappale on ikään kuin semmoinen. <tos> ja sitten menee seuraavaan. <tos> en mä tiedä, se vaan kulkee sairaan hyvin, imee niin mukaansa. Jos kiinnostaa katsoa vähän niin sellaista oppikirjaesimerkkiä siitä, että millaista on niin eteenpäin vyöryvä, tiivis teksti, niin tosta voi kyllä ottaa ehdottomasti mallia. Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä on Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen Martta Kaukosen kanssa siitä, miten hän kirjoitti esikoisteoksensa psykologisen thrillerin terapiassa. Tervetuloa mukaan. Moikka moi. Miten romaanille syntyy rakenne ja juoni? Ne on mulle ollut viime aikoina erityisen ajankohtaisia juttuja, koska mä suunnittelen sellaista... Kurssia Otsikolla Rakenne ja juoni. Mä oon toki omassa työssä ja opetuksessa pohtinut näitä asioita paljonkin, niin kuin nyt varmasti jokainen kirjoittaja, mutta mä oon vastannut ihan hiljattain vähän niin kuin käärännyt hihat yrittääkseni koota jonkinlaisen yleisesityksen aiheesta ja se on siis vielä kesken. Mutta toinen syy, miksi asia on ajankohtainen, on se, että mä oon just lukenut tämän Martta Kaukosen terapiassa romaanin, joka on siis psykologinen thriller, ja jossa näin ollen se rakenne ja juoni on tosi keskeisessä roolissa. Tässä tarinassa on neljä kertoja, toisin kuin mä tuossa introssa selitin, siis siinä sivulla 34. kertoja ei ollut vielä tullut mukaan. Ja tää tarina alkaa 20-vuotiaasta irasta. Tämä Ira kertoo olevansa sarjamurhaaja ja hakeutuneensa asian takia terapiaan ja siitä tämä story käynnistyy. Meillä on sovittu juttelu Martan kanssa ihan kohta ja mä yritän tässä nyt saada hänestä irti muun muassa jotain just siitä, että miten saa pidettyä kasassa näin isoa rakennelmaa, jossa neljän henkilön tarinat kietoutuu toisiinsa ja pitää miettiä tosi paljon ihan sen, Kronologisen juonen lisäksi sitä, että missä vaiheessa asiat paljastetaan lukijalle, miten säännöstellään sitä informaatiota ja miten henkilöiden toiminta olisi kaiken lisäksi vielä uskottavaa. Tuntuu, että siinä on niin niin paljon kaikkea, mitä pitää miettiä. Vähän niin kuin kartanon alusta loppuun miljoona päätöstä yksityiskohtaa ja se kokonaisuus vielä. Mä en vaan tajua, että miten, miten tommoset oikeat kirjailijat pystyvät siihen niin kuin mä viime jaksossa sanoin Kaija Rantakarille, että nuo juoni ja rakennejutut tuntuu niinku aikuisten jutuilta. No, sitä siis yritän kaivaa muun muassa Martalta esiin. <tosikin> Mutta ennen kuin ruvetaan juttu sille Martan kanssa, niin jälleen kerran Instagramin käyttäjät huomio. Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö VSOYn kanssa. Niinpä mä arvon taas Instagramissa kaksi kappaletta tätä Martan terapiassa romaania. Jos kirja siis kiinnostaa, niin instaan vaan kommentoimaan kirjaa koskevaa päivitystä. Mä arvon kaikkien kommentoijien kesken kaksi näitä Martan signeeraamia terapiassa kirjoja, jotka VSOY sitten postittaa onnekkaille. Toivottavasti menette kommentoimaan taas, mikä olisi tuore ilmaisu nyt tähän Sankoin joukoin. Nonni, mukavaa kun ottaa taas täällä mun kanssa. Eiköhän mennä asiaan. Tota, Kertoisitko ihan aluksi, että mitä kirjoit viimeksi ja miksi?
1: Multa ilmestynyt maaliskuussa siis esikoisromaani Terapiassa, joka on psykologinen jännäri. Ja nyt mulla on tekeillä sitten jo toinen jännäri, jota on kirjoittanut 60 sivua.
0: Okei, 60 sivua. Joo. Milloin, Joo. milloin kirjoitit sitä viimeksi?
1: Tänään. Tänään kirjoitin kolme sivua sitä, että mulla on tavoitteena nyt kolme sivua päivässä, mutta se ei aina ole hirveän realistinen, kun pitää tehdä töitäkin, eikä voi pääasiallisesti kirjoittaa sitäkin.
0: No vau. Wow. Hyvin on vahdikkaasti lähtenyt tämä kirjailuus käyntiin sulla selvästi.
1: Joo, no vähän tahmaista se oli silleen tuossa, kun toi ilmestyi tuo eka kirja, niin, äh, kun sitten ihmiset alkoi kysellä, että joko teet seuraavaa, niin vastasin aina jotain tämän tyylistä, kuten sitten kun helvetti jäätyy, että jotenkin se ensimmäisen teko oli niin vaikeaa, että ajattelin, että en, en tee toista. Mutta sitten kun sain vähän niin kuin etäisyyttä siihen edellisen kirjoittamiseen, niin sitten huomasin, että oho, mä olen nyt aloittanut jo toisen.
0: Mm-hmm. Vähän tuommoinen, en koskaan enää rakastu tyyppinen. ja sitten, <laughs> sitten totainen, niin...
1: Sillä erotuksella, että rakastuminen on ihanaa toisin kuin tämän ekan kirjan kirjoittaminen oli. <laughs>
0: Okei, no mutta hyvä, hei, tota, lähdetään lapsuudesta liikenteeseen. Kertoisitko ihan pohjaksi, että millainen suhde sulla oli äh, ihan lapsena nuorena ns. Niin luovaan kirjoittamiseen?
1: Joo, siis kirjailijathan aina sanoo näin, että he ovat oppineet lukemaan kaksivuotiaana ja lukeneet kolme kolmevuotiaana, mutta mulla on hieman niin kuin erilainen tausta, että mä en ole millään siis oppinut lukemaan enkä kirjoittamaan. Ja 80-luvun alussa vielä, niin koulussa pääsi tämmöiseen erityisopetukseen, tukiopetukseen, jossa sitten erityisopettaja tapasin häntä niin kuin kahden kesken ja hän opetti minut sitten lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten kun tuo mun eka kirja ilmestyi, niin mä lähetin sille hän, hänelle sitten mm. ensimmäisen kappaleen siitä, koska en toimisi tässä elokuvakriitikon ammatissa, niin enkä olisi kirja tota kirjaa kirjoittanut ilman häntä.
0: Eli, eli et ole ollut mikään lukutoukka, mutta missä vaiheessa sulla sitten muodostui ö, suhde niin luovaan kirjoittamista? Oliko sulla, kirjoititko lapsena aina se omia juttuja?
1: En ollenkaan. Että se, tai miten nyt määritellään tässä se ikä, mutta yläasteella sitten mä olin jo koulun lehdessä mukana ja siellä sitten Minut ja eräs toinen NS-lahjakkaampi laitettiin kieliopin opettelun ajaksi aina käytävälle kirjoittamaan just jotain luovaa, koska me olimme tämmöisen niin kuin, triviaalin kuin kieliopin yläpuolella ja saimme sitten tehdä niin kuin, luovia aineita silloin. Niin, tota, kyllä mä sitten silloin aloin ajatella siinä vaiheessa, että mä osaan kirjoittaa ja lukiossa Ajattelin kanssa, mutta en mä niin kuin vapaa-aikana kirjoittanut ollenkaan vielä lukioikäisenäkään. Ja sitten kun aloin myöhemmin kirjoittaa työkseni, niin en mä kyllä fiktiota ole koskaan kirjoittanut, että oli ensimmäinen. Minulla on joku pöytälaatikossa tyyli viisisi vuosemmasta oma-elämän kerrallista vuodatusta, josta on opiskeluajoilta. <lacht> mutta se on niin ainut, että tämä on eka kerta, kun olen kirjoittanut fiktiota, niin tämä mun esikoin.
0: Mikä siinä oli, että et kirjoittanut fiktiota silloin? nuorena tai nuorena aikuisenakaan?
1: Ehkä siinä oli joku semmoinen, että ajattelin, että minusta ei siihen olisi, ja sitten se vahvistu se ajatus myöhemmin jo aikuisena ja työelämässä, kun minulla on ystävänä tämmöinen kirjailija, niin sitten on nähnyt niin läheltä sitä kirjoittamista ja tajunnut, että se on työtä, että se ei ole mikään harrastus, niin sitten on tullut semmoinen, että Minusta ei siihen olisi enkä mä päivätyön ohessa ja jaksaisikaan niin kirjoittaa fiktiota. Ja ehkä just että kun kirjoittaa työkseen, niin sitten että vielä sitä samaa tekisi vapaa-aikanakin, niin ei kiitos. Että hmm. oli kyllä aika kummallinen juttu, että ylipäänsä tein tämän kirjan.
0: Hmm. Joo, ähm, muistanko oikein, kun vähän sun taustoja tutkailen, että olet opiskellut kirjallisuutta?
1: Olen opiskellut sitäkin, mutta olen valmistunut elokuva- ja tv-tieteestä Turun yliopistosta. Et ne Kirjallisuuden opinnot mulla jäi ö, silleen, että en saanut kumua enempää niistä tehtyä. Ja totesin, että en pysty niitä koskaan saattamaan loppuun, kun mä en ymmärtänyt kirjallisuusteoriasta mitään. Ja sitten kun aloin opiskella elokuva- ja tv-tietettä, niin tajusin, että siellä on ne ihan samat teoria. Jostain syystä sain kuitenkin kraduun sieltä aikaan.
0: Olet no, tehnyt myös sitten elokuvakriitikon töitä. enemmän naisiin, eikö niin?
1: Joo, olen pitkään.
0: Niin, äh, tota, onastelenko oikein, että olet että, tota, niin läpi elämässä katsonut paljon elokuvia ja lukenut paljon kirjoja?
1: Kyllä, ja se on niin mun ensimmäinen vinkki, jos mä nyt jotain pystyn mm. tässä hyödyllistä sanomaan, niin sanon sen, että kannattaa lukea sitä genrea, mitä kirjoittaa. Et mulla oli taustalla se, että mä olin lukenut vuosikausia oikeastaan pelkästään näitä brittiä, jännäreitä, psykologista jännitystä, hmm. mitä tämä mun kirja edustaa. Niin sitten kun sen jossain vaiheessa vaan tajusin, että mä hallitsen sen formaatin ihan täydellisesti, koska mä olen lukenut niitä niin hirveästi, niin mä tiedän ne kliseet, mä tiedän ne kuviot, tiedän niin kuin mikä palanen pannaan mihinkin. Niin siinä mielessä se oli teknisesti todella helppo kirjoittaa se kirja.
0: Mulla tulee sun tästä kaaresta mieleen vähän tuo Minna Rytisalo, joka oli myös podcastissa vieraana tuosta pari vuotta sitten. Ja hänellä oli vähän tämmöinen niinku tausta, että, että ei ollut kirjoittanut ns. fiktiota juuri koskaan, mutta lukenut ja lukenut ja lukenut. Vähän niinku ollut semmoisessa kirjojen kaatosateessa koko elämänsä. Ja sitten tapahtuu jotain, että alkaakin syntyä yhtikiä ja aika niinku vauhdillakin. Tota se, Esikoisteos, niin mikä sulla sit käynnisti sen, että aloit kirjoittamaan tätä terapiassa esikoisteosta?
1: No, tämä kuulostaa aika hurulta, mutta tämä oikeasti tapahtui näin. Että... Kaikki, kaikki
0: hyvät tarinat alkaa noin.
1: Tämä kuulostaa
0: aika hurulta. Mutta...
1: Joo, siis yhtenä iltana makasin sängyssä rupeamassa nukkumaan ja sitten kuulin tämän kirjan ensimmäisen kappaleen päässäni. Ja vaikka sitä on niinku veivattu tuhanteen kertaa, minä mä oon kirjoittanut kuusi versiota siitä kirjasta, niin tämä ensimmäinen kappale on säilynyt sellaisenaan kaikesta kustannustoimittamisesta huolimatta.
0: Ja tuota... Saanko mä lukea tämän Lue
1: ihmeessä, joo.
0: joo. Tämä alkaa siis Iran näkökulmasta. Huoneessa oli liikaa verta. Ei, en ollut kirjoittanut Seinille Beatlesin laulujan sanoja uhrini verellä, niin kuin Mansonin perheellä oli tapana. Mutta matossa oli valtava tahra. Ei sydämenmuotoinen, vaan sellainen, jota ihmiset testiä tehdessään kutsuvat perhoseksi, kun eivät kehtaa sanoa näkevänsä siinä häpyhuulot. Näin.
1: Joo, kyllä. Tämän kuulin päässäni, otin kännykkäni, sanelin sinne kännykän sanelimeeseen kappaleen. Ja seuraavana aamuna, kun nousin ylös, niin menin kirjoittamaan sen, ja siitä se lähti
0: wow. Mä Uskon itse paljon just semmoiseen, että, että nämä ei tule mistään niin kuin, niin kuin jumalallisesta johdatuksesta, vaan se on just sitä, että kun on tosi tosi paljon vaan lukenut niin sitä tavallaan genreä niin sitten joskus joku asia yhdistyy päässä ja se tulee vähän niin oma, oma juttu, josta tunnistaa sen niin kuin, että okei Tä nyt lähtee, ja tavallaan se, se, on, niinku, se on yhdistelmä sitä kaikkea, mitä olen itse lukenut siihen, että siihen t- syntyy joku oma... Niinku, to, tota... toi, on
1: niin totta, toi on niin totta, mitä sinä sanot, ja niinku, siis se ihan riittäisi kirjoittamisen opettamisesta, että sanois vain näin, että lukekaa kaikki valveilla oloaikanne, koska sellaisen ihmisen, joka ei ole niinku, kirjoja hirveästi lukenut, niin mun mielestä ei kannata ruveta kirjoittamaan, että... Kirjoittaminen on kyllä semmoinen asia, jonka oppii vain kirjoittamalla ja lukemalla. Mm. Ja siis mitä paremmin tuntee sen kenren, mitä kirjoittaa, niin sitä vahvemmalla on, koska silloin voi keskittyä siihen luovaan puoleen, kun tuntee sen ja tietää, mm. tietää, että miten se palapeli kasataan.
0: Jep. Hyvä. No kerro, että miten sä tota... sait ekan kappaleen päähän, sä aamulla kirjoittamaan, niin miten sä lähdet tiivistämään sitten sitä, neljän vuoden prosessia, jonka tuon kirjan kirjoittaminen otti. Ainakin tuossa kiitoksissa kerrot näin, että neljä vuotta kesti.
1: Kyllä kesti. Ja tuota, se oli hyvin raskas prosessi monesta syystä. Yksi syy oli se, että viimeiset kaksi vuotta, kun se kirja piti saada, niin kuin, tai mitkä piti, milloin se oli jo siis kustannussopimuskin, tai vuoden ajan mulla oli kustannussopimus siinä lopussa, mutta kaksi vuotta, on tosissa, niin tein sitä kustannustoimittajan kanssa. Niin mun henkilökohtaisessa elämässä oli sellainen tilanne, että tuntui, että ihan kaikki kaatuu päälle. Sitten se, että mulla vaihtui vielä tuossa, kun kirja ilmestyi maaliskuussa, niin lokakuussa, eli muutama kuukautta aiemmin, mulla vaihtui kustannustoimittaja. Minun omasta toiveesta sen takia, että tämä toinen pyysin tätä toista kustannustoimittajaa, että hän luki sen mun ö, kässarin idealla, että hän katsoisi, miten ne, ikään kuin ne arvotukset, että arvotukset ne liian aikaisin, niin hän huomaskin siellä semmoisen rakenteellisen jutun, mitä me oltiin edellisen kustannustoimittajan kanssa monta kertaa puhuttu, että voiko tämä olla näin, ja aina todettu, että voi. Ja sitten tämä toinen sanoi, että ei, se ei voi olla niin. Ja sitten mä halusin tehdä sen kirjan loppuun hänen kanssaan, koska hän oli... Niin tämän keksinyt, niin mä ajattelin, että hän sitten se hoitaa loppuun. Ja se, tota, siinäkin mielessä se oli vähän raskas prosessi. Kyllä se.
0: Jos sitä asiaa lähestyisi vaikka sitä kautta, että mikä siinä oli kirjoittamisessa oli sulle helppoa ja mikä oli niin kuin, haastavaa. Saat olla kuitenkaan aikaisemmin romaania kirjoittanut.
1: Joo, no helppoa siinä ilman muuta oli juonenkäänteiden keksiminen. Voin antaa tästä konkreettisen esimerkin, että Ensimmäisessä versiossa ei ollut kuin kolme päähenkilöä, eli tämä alkoholistitoimittaja Arto uupui sieltä kokonaan, ja kustannustoimittaja luki sen ekaa kertaa ja sanoi, että hän pitää vielä keksiä neljäs henkilö, ja sitten ajattelin, että no kuka ihme se oikein voisi olla, ja seuraavana aamuna laitoin hänelle viestin, että se on nyt tämmöinen, ja tällä on tämmöinen yhteys tähän koko kuvioon, eli siis niin se oli mulle todella helppoa ja luontevaa se juon, juonten keksiminen, mutta sitten se itse jotenkin se kirjoittaminen, siis se, että jakso aina mennä sinne niin työpöydän ääreen ja ruveta kirjoittamaan, niin se oli varmasti kaikista vaikein niin motivoida itsensä. Ei taas, mun pitää mennä tuonne ja ruveta töihin.
0: Sulla on tuossa tosiaan neljä kertoja ja se, niitä niin vuorotellaan niin sitä kautta se tarina ikään kuin koko ajan kiertyy enemmän ja enemmän esiin ja tulee uusia paljastuksia ja käänteitä, niin tota, olikse, kirjoititko sä aina yhden tota, henkilön tavallaan, se on semmoista ö, sisäistä puhetta minä-muodossa, minä niin tota, sä aina sen yhden henkilön alusta loppuun vai kirjoititko siinä järjestyksessä, kun ne on siinä kirjassa, tämä, no. nyt tämä, nyt tämä, nyt tämä, nyt tämä.
1: Oikeastaan ei kumpaakaan noista, koska Mä kirjoitin semmoisella ihan älyttömällä tekniikalla, mitä mä en suosittele kellekään, jota kaduin koko ajan. Eli mä kirjoitin tavalla, että kun mä sitten työpöydän ääreen olin istahtanut, niin mä kirjoitan nyt sen, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä eniten. Eli se saattoi olla jostain paikka niin sivulle mikä päätyy lopulta sivulle 200, kirjoitan sieltä yhden kappale, sitten kirjoitan yhden kappale alusta, sitten keskeltä, sitten lopusta, ja jossain vaiheessa tajuan, että ei hen, että mikä homma mun on nyt tarkistaa, että pitääkö tämä logiikka tässä, kun näitä on niin kirjoiteltu sieltä sun täältä näitä kappaleita, ja jotenkin tarkistaa, että nimenomaan esimerkiksi aikarakkeenne saadaan Joo. kuntoon ja
0: tämmöistä. No niin, hyvä, kerropa mulle sitten, että mitä sä... <laughs> Miten sä sitten onnistuit siinä, kun monien no tuossa tilanteessa, sitten... että, että kaikki on levällään, niin, miten mä, hemmä, niin miten mä rupean näitä yhdistelemään?
1: Joo, no se meni silleen, että sittenhän se oli pakko niin lukea alusta loppuun ja sitä mukaan niin huomaa sen, että aha, nyt sitten, eipäs. Liitykää enää tuohon, niin sitten rupeaa korjaamaan. Et se oli. Ja mä kirjoisin itse, että miksi mun piti tehdä tämä vaikeamman kautta, että nyt mä oon ottanut opikseni tässä uudessa. Mä oon kirjoittanut alun ja loppuun. Sen takia, että mä niinku tiedän, että tästä se alkaa tuohon se päätyy, Mutta nyt mä etenen ihan kronologiassa sitten alusta loppuun tällä kertaa, sen jälkeen kun ne on tehty.
0: Joo. Ö, oliko sulla mitään tota semmoista niin kuin plot outlinea, elikkä niin juonihahmotelmaa.
1: Ei, mä en käyttänyt mitään tommosia järkevien ihmisten järkeviä keinoja. <laughs> mulla, on niin kuin, mulla oli, ja mulla on tallassakin varmaan vielä jossain, semmoinen puolikas a 4 minkä mä tein silloin ekan aamalla, mä aloin kirjoittaa, missä on vaan päähenkilöiden nimet Ira ja Clarissa ja sitten niiden suhde ja miten tämä päättyy. Se oli ainut. Mulla ei niin ole mitään post-it-lappuja eikä muistiinpanoja, eikä yhtikäs mitään. Et mä jossain vaiheessa sitten tein semmoisen muistiinpanon, johon mä kirjasin, että siis aika rakennetta sen verran, ehkä niin puolen sivun verran, että minkä ikäisiä nämä ihmiset on ollut minäkin vuonna. Koska tässä kirjassahan ö, puhutaan, niin kuin, että... Tämä alkaa vuodesta 2019, mikäli oikein muistan, ja kuitenkin palataan kymmenen vuodenkin taakse, niin piti se tarkistaa, ja samoin sitten tässä on tämä nykyajassa tapahtuva terapiaprosessi, niin piti tarkistaa se, että niin kuin esimerkiksi vuoden ajat on oikein, sillä että jos jossain kappaleessa on tammikuu, niin siellä ei paista aurinko niin helteisenä. Siis tämmöisiä asioita mä kirrasin itselle, niin, mutta ne on ainoat tämmöiset muistiinpanot, mitä mä tein.
0: Mulla tuli semmoinen ajatus mieleen, että, että onko, onko niin yksi keino tavallaan se, että kirja on vähän niin semmoinen valtava kartano, jossa on kymmeniä eri huoneita, ja helposti voisi ajatella, että miten sitä ihminen muistaa, että missä kaikki huoneet on ja miten kaikki pääsee, ja mitä niissä huoneissa on. Mutta sitten, jos, jos siinä kartanossa asuu monta vuotta ja jokaisella huoneella oma tarkoituksensa ja jokaisella huoneella on sisustanut, niin kyllähän sitä, kun siellä vuosikausia ympäri se menee, niin kyllähän se alkaa pikkuhiljaa, siis, niin kuin asiat alkaa olla mielessä. Niin mun pointtina on se, että vastaako tämä ollenkaan sitä sun kokemusta, että se romaani on vähän niin kuin valtava tila, jossa sä vaan riittävän kauan olet, niin kyllä sä alat muistaa. Mutta se, se, sinne pitää oikeasti mennä joka päivä ja olla siellä pitkään.
1: Joo, siis kyllä mä luulen, kun... Sä et ole ainut, joka on niinku ihmetellyt sitä, että miten tässä tämä juoni pysyy kasassa ja loogisena, kun kuitenkin kaikki niinku keikahtaa päälaelleen joka luvussa. Niin tota, siis luulen, että se on juurikin näin, että kun on sitä siitä kuusi versiota kirjoittanut, niin kyllä mä melkein pystyn sanomaan, että millä sivulla täällä on heittomerkki ja missä pilkut. Että, että se, se on niinku jo niin iskostunut silloin Jep. se, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu.
0: Jeet. Joo, tota, sä, mä kadehdin, luin sitä sun kirjaa niinku, muun muassa just tästä näkökulmasta, mutta mä rohkenen silti antaa sulle yhden vinkin, vaikka toi toka, toka versio kuulostaakin jo, että se menee tota, sujuvammin, niin mm-hmm. se on tämmönen ö, James Patterson-kirjailijan ö, juonihahmotelma, siis ihan se ei mikään tota, hänen keksimä juttu, mutta siis, se löytyy masterclass tämmöseltä sivustolta. Tiedätkö tämän Masterclassin?
1: En. Joo, se on,
0: se on niin kuin semmoinen sivusto, jolla eri alojen ammattilaiset pitää tämmöisiä videoluentoja ja antaa tehtäviä. Ja, ja tota, mä joskus katsoin muutama vuosi sitten James Pattersonin tämmöisen tota, jännityskirjailijan, joka on myynyt 300 miljoonaa kirjaa, niin hänen Masterclassin. Ja sitten siellä oli Honeymoon-romaanin plot outline, eli juonihahmotelma. Ja siinä on se idea, että Patterson kertoo, että hän tekee vuoden pelkästään sitä juonihahmotelmaa. Ja siinä on se idea, että yksi luku on aina yhden kappaleen mittainen teksti. Eli lopullinen romaanin juonihahmotelma on niin kuin ehkä 20 sivua, jos siinä on vaikka 80 lukua. Äh, siinä on se idea, että niin kuin, hän siinä vähän niin kuin minimuodossa pystyy kirjoittamaan sitä koko kirjaa. Se on silloin helpommin hallittavissa. Ja, tota, äh, siinä on myös se hyvä puoli, Patterson kertoo, että tota, silloin kun kirjoittaa vain juonihahmotelmaa, niin silloin ei tarvitse ajatella näitä lauseita ja sitä, niin kuin, että onko se teksti hyvää, vaan voi vaan miettiä sitä, että niin kuin, niitä yksityiskohtia ja missä lukija niin kuin, menee ja mitä lukijasta pitää tuntua. Ja, ja, niin kuin, se on semmoinen pienempi niin kuin, mikrotila, jossa pystyy sitä, sitä koko juttua hallitsemaan. Ihan vaan, että suosittelen kokeilemaan tämmöistä, miltä kuulostaa.
1: Kuulostaa? Erittäin hyvältä jollekin muulle ihmiselle kuin minulle, <lipäätä> <lipäätä> koska mun tapa kirjoittaa on semmoinen, että se, niin ne nyt tässä kakkosessa esimerkiksi, kun mä kirjoitan sitä kronologiassa, niin sitten se, se vaan syntyy sitä mukaan, että tavallaan mä en... Enkä mä tuossa toisessa kun mä rupesin sitä kirjoittamaan, mä tiesin, että mistä se alkaa ja mihin se loppuu, mutta mä en tiennyt, että mitä siinä välissä tapahtuu. Ja sitten ne asiat syntyvät, että mä en voisi kuvitellakaan, että mulla olisi tiedossa jo, että tässä on 20 lukua, joissa tapahtuu tämä, koska se, aina se edellinen synnyttää sen seuraavan tapahtuman. Et mä en voisi kuvitellakaan, että mä miettisin etukäteen, että mitä kaikkia tässä kirjassa tulee tapahtumaan?
0: Joo, mutta tuossa Pattersonin tekniikassa on just se idea, että se tavallaan tekee sen ihan saman prosessin, mitä sä nyt teet, mutta vaan pienemmässä muodossa tavallaan. Että ne on sellaisia yhden kappaleen mittaisia ne lukukuvaukset tavallaan. Että se kertoo sitä tarinaa vähän niin kuin miniatyyrimuodossa. Se on... Ah,
1: nyt mä ymmärsin. Okei, okay, mm-hmm. joo, mä ymmärsin sen aivan väärin. Äsken. Joo, joo nyt joo. mä ymmärsin sen. Joo. Eli joo, se tekee mitä? ihan samaa tuota
0: hommaa, että se, kirjo, se työskentelee puolivuotta tai vuoden sen niin kuin 30 sivun kanssa, jossa on sitten vaan tiiviimmässä muodossa ne kaikki niin uh, hahmot ja tapahtumat. Sen pitää, sen pitää tuntua sen hahmotelman semmoiselta, että kun oli jo luki sitä kirjaa, ja se herättää Pattersonissa, hän kertoo niin sen tunteen, että hän ei malta odottamaan, että hän sitten vielä pääsee niin kuin kirjoittamaan vielä ne auki tavallaan, mutta se on tätä ihan samaa niin kuin luovaa. Työtä, mutta se on vaan helpompaa ja hän väittää, että tämä säästää hirveästi aikaa, kun sen tekee tällä tavalla. Koska sitten aina niiden pitkien lukujen kirjoittaminen on kuitenkin aina, sinne tulee kaikenlaisia hankaluuksia ja, ja niin kuin näin.
1: Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä. Mun pitää kuunnella ilman muuta se hänen esityksensä.
0: Mä lukiessa laitoin joitain muistiinpanoja puhelimeen. Mm. Niin mä voisin uh, ihan sanoa täältä jotain juttuja ääneen ja niin ottaa sinulta jotain reaktioita tai kommentteja, mä en ihan edes tarkasti muista, mitä täällä, mitä täällä on No tässä on neljä henkilöhahmoa, niin uh, miten pidät huolta, että kaikkien hahmojen tarinat ovat riittävän kiinnostavia? Tavallaan ne tuntuu semmoisilta että ne tuntuu niin siltä, että ne on tasapainoisia, että ei, ei, tunnu, ei tunnu siltä niin tässä ei tunnu, että ah no nyt tämä Artun tarina, olisi taas se niin ira.
1: En mä tiedä, siis mä en miettinyt lukijaa varmaan ollenkaan tuota kirjoittaessa, en, en mä ollenkaan miettinyt tuommoista, että onko tämä nyt kiinnostava, vaan et, kirjoitin sitä niin kuin, mistä mä itse pidin, en mä ajatellut tuollaista ollenkaan.
0: Niin, että sä, luot, että sä tiesit, ne oli sun mielestä.
1: Niin ja se riitti mulle. Niin. Ja sitten mä oon vielä sanonut tämmöistä, tää kuulostaa nyt jo aivan höyrähtäneeltä, mutta olen sanonut tällaista, että, että välillä tuntui niinku siltä, että se on ihan hirveän huono, että sen voi heittää roskikseen koko kässarin, mutta sitten mä niinku välillä kuvittelin näin, että Mä nyt kriitikkona voi mukaan itse tarkastella sitä tekstiä niin, niin puolueettomasti ja arvioida, että onko se hyvä vai huono, mikä on siis ihan älytön ajatus. Mutta silloin mä ajattelin, että jo, kyllä tämä on siis ihan kuka tahansa ymmärtää, että tämä on hyvä teksti.
0: Joo, joo, toi on hyvä. Okei, tota, no sitten mä oon kirjoittanut näin. Mä muistan, kun mä kuuntelin osan tästä äänikirjana ja mä olin kävelyllä kadulla. Mä otin aina välillä puhelimeen ja kirjoitin ylös jonkun ajatuksen. Psykologisen thrillerin kirjoittaminen on taikurin kautta manipuloijan kautta mentalistin työtä. Pitää osata suunnata huomio tiettyyn paikkaan, mutta tehdäkin sitten jotain ihan muuta. Mitä mieltä väitteestä?
1: Joo, se on ihan todella hyvin pitää paikkansa, koska... Kuten sanoin, niin mä itse olen sitä genrea ahminut ihan hirveästi. Ja sitten käy usein niin, että kun esimerkiksi kun mä luin tuota kirjaa tehdessä, niin, niin Gillian Flynnin Gun Girl, ja ties kuinka monta kertaa, niin sitten sen jälkeen jäi, jäi aina viisi kirjaa ainakin kesken, kun niissä ei vaan ollut sitä jännitettä, mikä Gun Girlissä just on, että se niinku aina kääntyy ympäri. Ja se on kuitenkin noiden jännäreiden pointti, että jos ei semmoista jännitettä pysty luomaan ja semmoisia käänteitä, niin sitten kannattaa kirjoittaa jotain muuta genreä.
0: No miten, miten sitä jännitettä luodaan?
1: Oh, Tämä on, on just semmoinen kysymys, että, että niinku, se on niin intuitiivista hommaa, että pystyykö sitä selittämään. Minä en ainakaan pysty. Ehkä siis... Ehkä joku semmonen on selityksenä siihen, että mulla on aina ollut hirveän vilkas mielikuvitus ja pyörittelen asioita aina. Niin kuin, esimerkiksi jos mä tappan, tiedän, että mä tapaan jonkun ihmisen seuraavana päivänä, niin mä saatan käydä sen koko meidän tapaamisen päässäni monella eri tavalla jo etukäteen, että siellä nyt tapahtuu, että minä sanon, näin, hän sanoo näin, sitten tehdään näin, ja sitten ne ei tietenkään koskaan mene sille, M- mutta olen tehnyt tämmöistä aina, ja sille oli kai ihan joku diagnoosi, psykiatrinen diagnoosikin mm. olemassa semmoiselle, että niin elelee hirveästi päänsä sisälle ja keksii Joo. kaikenlaista.
0: Tämä on juttuja. No tuntuu, että toi... Niin kuin Haluaisin vielä kirjastaa sinusta jotain lisää, koska minusta tuntuu, että tuo pätee useimpiin kirjoittajiin, että luo päässään skenaariota siitä, mitä voi tapahtua. Mutta miten, miten sä saat sitä jännitettä pidettyä yllä? Liittyykö se sillä tavalla siihen, että et sulle tulee tavallaan mieleen tosi paljon erilaisia tapahtumakulkuja? Vai mi, mi, niin kuin, mistä sä tiedät, että mikä on just kiinnostavaa semmoista, jänn, jännitettä tuovaa?
1: Mm. Vitsi, mä en kyllä tohon osaa vastata mitenkään. Siis mulle tulee vaan mieleen semmonen että et ehkä, kun tuosta on sanottu tuosta mun kirjasta, että siinä on niinku ihan mielettömiä click ja ne on kyllä mulle kun nyt laitan vielä tämmöisenkin, siis hmm. kertelen oikein, kun mä keksin niitä, mutta en mä, en mä pysty selittämään, että mi, mistä ne, ne tulee varmaan siis just tuosta, en osaa, kyllä.
0: Ehkä mulla, mulla myös herää semmoinen ajatus nyt tässä, että vähän niin kuin, kuulostaa että vähän niin kuin Quentin Tarantiinolta, että just on, siinä niin kuin, on niin uppoutunut siihen genereen ja sitten kun rupeaa itse tekemään, niin se on enemmänkin niin kuin olisi jotenkin siinä sen genren lukijana ja kokijana mukana. Ja sitten niin tavallaan innostuu siitä niistä niin kuin oivalluksista ja sitten niin kuin lähtee semmoinen mylly, mylly pyörimään. Ja Onko sinne jo mitään perää, että just, että koit olevan vähän sen lukija, että se innostut sitä? Niin, niin tai
1: samaa. sitten ehkä mä itse sanoisin sen niin, että ne ihmiset on mulle melkein, tai siis henkilöhahmat on minulle melkein oikeita ihmisiä, niin kuin melkein mun ystäviä. ja tämä t- t- kuulostaa ihan hirveänä. Ei, tuo on ihan But... perus. Mutta t- 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 se- sitten mä niinku selittäisin jotenkin, että se on mulle hyvin todellinen se maailma, että mä näin aina, kun mä kirjoitin esimerkiksi miljö. esimerkiksi tämä Clarissan ja Pekan talo, missä on tämä Clarissan psykoterapeutin vastaanotto, niin mä näin sen talon aina enemmän kuin mitä siinä kirjassa kuvataan, että siinä kirjassa kuvataan niin oikeastaan vain tämä eteinen ja Clarissan työhuone, olohuonetta, keittiötä, mutta mä näin niin kuin paljon enempi niitä yksityiskohtia ja myös semmoista paljon, mitä siellä ei ollut. Et se ehkä kertoo siitä, miten sisällä mä olin siinä maailmassa. Hmm.
0: Joo, kuulostaa mahtavalta ja kadehdittavalta. Mä oon itse semmoinen kirjoittaja, että, että mä näen aika huonosti ja sitten mun pitää tehdä semmoista tietoista työtä, mistä Stephen King niin vaikka puhuu kirjoittamisesta kirjassa, että pitää on niin aktiivinen tota, visualisointityö, että nyt kuvittelee jotain tuttua tilaa itselleen vaikka ja miettii niitä aisteja se herättää ja sitten menee pikkuhiljaa sinne sisään ja sitten upee kirjoittamaan vaikka siitä. Et, mutta että, kuulostaa tosi niin kuin, äh, hienolta toi, että sä näet noin vahvasti.
1: Siis, Tämä nyt vähän yllättää minua, koska mä niin kuin kuvittelin, että kaikki kirjailijat näkee, ne niin kuin ne olisi oikeasti olemassa, mutta säkö et sitten näe?
0: En hirveästi ja moni muukin puhuu siitä, että, että, että tota, tuntuu, että ei näe hirveästi, jos on aika sumeeta. ja, ja silloin ehkä ei päädykään kirjoittamaan niin samantyyppistä tekstiä, että sitten saattaa kyllä olla vaikka kielivetoisempi tai en kiinnittää nämä dialogiin tai tai, tai sitten mä oon yksin asian kanssa ja, ja tota, et, veikkaan, että siinä on tosi paljon vaihtelua.
1: Ehkä se johtuu myös siitä, että kun minä koko ajan niin kuin näin tuon elokuvana, koko ajan niin kuin ajattelin, että siitä tehtäisiin elokuva ja toivon tietysti sitä yhä, niin tota, mä näin sen niin elokuvana, minä näin siinä oikeat olemassa olevat näyttelijät näyttelemässä niitä rooleja, mm. niin sen takia se ehkä minulla on niin vahvasti visuaalisena mielessä, minulla oikeat näyttelijät näinä, Clarissana ja Irana ja
0: kahmoina. En kerro. Ymmärrettävää. Yes, no hei, mä pyysin suomessa etukäteen pikkasen miettimään ihan pari kirjoitusvinkkiä kirjoittajalle, joka, joka ei ole vielä julkaissut kirjallista teosta, mutta haluaisi. Ja, ja vielä pyysin, että jos vaikka joku voisi liittyä juoneen niistä vinkkeistä, niin mitäs sulla olisi? Oletko kerennyt miettiä?
1: Joo, no semmoinen asia tulee mieleen, että eh, ei kannata mihinkään trendiin yrittää päästä käsiksi, koska mä niin rupesin miettimään, kun tuo kirja ilmestyi, että kuinka moni niin kuin rupeaa ajattelemaan, että ahaa, siellä se nyt on sitten kirjoittanut tämmöisen Me että kylläpä se nyt sitten yrittää tätä ratsasta. No hän ei ole käynyt, kukaan ei ole tästä puhunut, mutta ajattelin vaan, että jos itse tarttuu johonkin tämmöiseen trendiasiaan, niin Eipä sitä kyllä jaksasta sitä romaania silloin loppuun kirjoittaa, että jos siihen ei ole mitään niin henkilökohtaista kosketusta tai kiinnostusta että mäkin aloitin ton kirjan vuotta ennen mintuuta ja muutenkin olen siitä teemasta ollut aina kiinnostunut Niin sen takia siitä oli luonteva kirjoittaa
0: Joo, jotenkin se sen, kyllä niin kuin sen itse tietää, mutta tietää ja lukijat tietää, jos, jos on niin kuin yrittää mennä jonkinlainen trendiaihe edellä että kannattaa luottaa siihen, että, että kun tekee sitä, mitä itseä kiinnostaa, niin se, on niin kuin se väistämättä liittyy myös ajankohtaisiin tai universaaleihin juttuihin.
1: Mm. Ja sitten mulla oli semmoinen vinkki mielessä, että vaikka mullakin tuossa nyt on siis tosi selkeät esikuvat, just nämä Ritti ja Jenkki-psykologisen jännityksen kirjoittajat. Niin silti se oma ääni, niin siihen kannattaa uskoa ja siitä kannattaa pitää kiinni. Ja tarkoitan tällä myös sitä, että kannattaa miettiä, että kelle sitä luetuttaa, sitä käsikirjoitusta, ja kenen mielipiteitä sitten uskoo, kun sitä luetuttaa muilla. Siinä ei ole mitään järkeä, että niinku se kymmenillä ihmisillä luetutat sen käsikirjoituksessa, koska jokainen heistä esittää varmasti aivan eriäviä mielipiteitä keskenään.
0: Joo, mä tuosta siinä mielessä eri mieltä, että kaikilta niiltä voi saada siis jotain. Et mitä haittaa periaatteessa voi olla siitä, että luetuttaa monilla?
1: Sitten voi olla semmoinen haitta, että joku heistä ottaa sieltä just sen, mikä sen koko jutu, juju on, millä sä olisit saanut sen kustannussopimuksen, ja sitten saa otatkin sen sieltä pois, ja se on siinä. Näin itse ajattelin, kun mä tein tuot?
0: Joo, mä ehkä ajattelen, että sitten pitää vaan niinku, ottaa kaikki sen vastaan ja sitten sulatella ja itsestä löytyy sitten se totuus. Että... Joo just toi
1: että pitää luottaa siihen omaan näkemykseen, että vaikka saisi siihen palautetta niin lopulta kuitenkin itse päättää ei silleen että joku guru sanoo että tee näin ja sitten teet niin vaikka et itse ajattele ollenkaan että kannattaisi tehdä niin. Hmm. Että se pitää olla oma, oma mielipide sitten mihin luottaa. Hmm. Oliko mulla vielä joku muu Öö, niin, no se oli siis t- tähän samaan asiaan liittyen vähän, että, että tota, tosiaan kannattaa miettiä, että keneltä sitä mielipidettä kysyy, koska vaikka joku oma paras ystävä ei, niin välttämättä niin kirjoittamisesta ymmärräkään niin paljon, että ehkä häneltä ei kannata sitä kysyä. Mä nyt olin jotenkin niin mustasukkainen tuosta omasta käsikirjoituksessa varmaan, kun... Mä en näyttänyt sitä siis ennen kustannustoimittajaa niin muuta kuin miehelle. Ja hänellekin sanoin, että ei tarvitse kertoa, mitä mieltä tästä olet. Vaan että siinä tarkoituksessa lähinnä, kun se on hirveän synkkä kirja, niin jotenkin, että haluatko olla ihmisen kanssa, jonka päässä liikkuu tällaisia asioita. Mä en jotenkin halunnut sitä Tiedä, ehkä, ehkä minulla oli siinä semmonenkin ajatus, että jos sitä ei koskaan julkaista, niin on äärimmäisen noloa, että minä olen levitellyt sitä joka paikassa ja äh, kirjoitan kirjaa. Ehkä sen takia en näyttänyt sitä sitten juuri kellekään, tai siis en kellekään.
0: Joo, ja tämä oli hyvä asia.
1: Mun mielestä se oli hyvä asia, koska loppujen lopuksihan vain kustannustoimittaja ja kustanjo, kustantajan mielipiteellä on väliä. Et sillä ei mitään väliä, että jos joku guru kehuu, että vitsi, tämä on maailman paras kirja ikinä, jos kustannustoimittaja ei ole sitä mieltä tai kustantaja, niin sitten sitä ei kustanneta. Et minä olin tyytyväinen tähän, mutta mä nyt teen kaiken muunkin ihan väärin ja eri tavalla kuin on tapana ja pitäisi tehdä.
0: Kerro vielä tuosta, että mitä tarkoitat tuolla, että teet kaiken niin väärin tai? No niin
1: just en, että mä en ole opiskellut kirjoittamista, kun olisi ilmeisesti pitänyt, tai siitä olisi varmasti hyötyä ollut. Mutta Mut sä oot lukenut.
0: Mä... Sä oot lukenut.
1: Mä oon lukenut paljon. koulutus. Että... Joo, mutta mä en ole opiskellut kirjoittamista, kun siinäkin mulla oli sellainen ajatus, että jos mä en nyt, kun mä oon yli 20 vuotta kirjoittanut työkseni, niin jos mä en vielä osaa kirjoittaa fiktiota, niin sitten on parempi, että kirjoitakaan. Että et, et ihan turha tässä vaiheessa, mutta enää mennä mihinkään kirjoituskurssille. Plus, että mä olin niin mustasukkani myös siitä, että kukaan ei saa tätä nähdä, ettei kukaan tästä vaan sitten mitään niin inspiraatiota saa omaan teokseensa. Että tämmöinen hyvin, hyvin kummallinen näkökulma mulla on ollut koko ajan tähän.
0: Jes. Semmoista mä vielä kysyisin sulta, että Kirjan kirjoittaminen on aina niin kuin hyvin kokonaisvaltainen prosessi, niin kuin matka ja niin, kokonaisvaltainen iso juttu. Niin, mitä sinulle tulisi mieleen, jos nyt tässä kysyisin, että, että millä tavalla se kirjan kirjoittaminen muutti sinua ihmisenä? Oletko sinä nyt erilainen ihminen kuin se, joka ei ollut vielä kirjoittanut kirjaa, aloittanutkaan?
1: Olen ihan ehdottomasti erilainen ihminen. Ja Mä oon saanut siinä käsiteltyä joitain sellaisia asioita, mitä niin kun, mä kyllä niin, että nyt varmaan vaan niin läheisimmät ihmiset tietäisivät, että mitä mä tässä nyt tarkoitan, mutta saanut käsiteltyä joitain asioita loppuun. Ja sen takia se on niin muuttanut minua ihmisenä paljonkin. Ja jotenkin niin ehkä semmoinen kyynisyys, mitä siinä on, niin se on myös jotenkin karissut, kun sitä on päässyt siinä työstämään jollain tavalla. En ehkä ole enää niin suuri mustan huumorin ja sarkasmin ystävä, kun mä pääsin siinä irassa vähän tuuttaamaan sitä pois. Mm. Et ehkä mä olen vähän mukavampi ihminen
0: nyt. <tots> <tots> Elisabeth Gilbert jossain yhteydessä niin kannusti kirjoittajia, niin kun, että jos kirjoitat kirjaa, niin älä mieti sitä, että julkaistaanko sitä koskaan, koska. Kun olet sanonut sen valmiiksi, joka tapauksessa eri ihminen sen päätteeksi se on aina sen arvosta. Niin mm. Tässä tapauksessa kuulostaa siltä, että sä oot et paitsi niin oot myös eri
1: Ihan ehdottomasti olen. Kyllä olen varmasti nyt paljon paljon mukavampi.
0: Näin meni minun ja Martta Kaukosen keskustelun. Kiitokset Martalle ja VSOYlle tästä vierailusta. Musta on aina yhtä kiehtovaa kuulla, kun kirjailija ei itse koe osaavansa sanallistaa sitä, miten hän kirjoittaa. Varmaan se on just sitä sellaista intuitiivista puuhaa. semmoista flow-meininkiä, johon pitää vaan saada itsensä uppoutumaan. Silti musta tuntuu, että mä en itse ikinä maailmassa osaisi kannatella niin monimutkaista juoni rakennetta, kun Martta tässä terapiassa romaanissa onnistuu kannattelemaan. Ja siis monimutkaisella en tarkoita vaikea selkoista, vaan allekirjoitan ihan Hesarin kirjasta kritiikin kirjoittaneen Maria Ylikankaan väitteen, että romaani on päämäärätietoinen tietoinen ja varmaotteinen trilleri, jossa ei ole mitään tarpeetonta. Kannustan tutustumaan tähän terapiassa kirjaan, etenkin jos itse kokee, että osaa juonia eikä kiinnosta mitkään. Tuommoiset juonidekkarit, kirjat. Just siksi semmoiseen voisi olla hyvä sunkin perehtyä. Itselle ainakin genri on aika vieressä te- teki tosi hyvää tutustua siihen. Ai niin, vinkki muuten. Mä kuuntelin... Tämän enimmäkseen äänikirjana ja tein sellaisen joidenkin suositteleman tempun, että kuuntelin sen nopeutettuna. Ja mä vaihdoin asetukseksi jopa 1,75-kertaisen nopeuden. Siinä on se hyvä puoli, että keskittyminen tavallaan helpottuu, kun se tahti on niin nopea. Ei ole mitään mahdollisuutta antaa huomioon herpaantua kuunnellessa. Ja toki siinä on sitten sekin hyvä puoli, että se kirjan kokeminen nopeutuu. Tämä... Terapiassa romaani on 400 sivunnan, mutta tolla nopeudella kuunneltuna se kesti viisi tuntia. Ja mä jaoin sen viiden tunnin kävelyyn. Siis viiteen tunnin mittaisen kävelyyn. Eli tosi teukasta toimintaa oli tän romaanin kokeminen. No niin, näin taas sitten laskee aurinko tällekin kirjoittamisesta podcastin jaksolle. Vielä viimeinen muistutus, että jos haluat tänne terapiassa romaanin itsellesi, niin mene mun Instagramiin ja kommentoi kirjaa koskevaa päivitystä. Mä arvon kaksi signeerattua kappaletta tätä terapiassa kirjaa, jotka sitten VSOY lähettää voittajille postissa. Näin. Ei muuta kuin hyvää yötä,
1: jos kuuntelet tätä illalla ja jos aamulla, niin kivaa päivää.